0: En Puerto Rico los corruptos tienen como un centro de operaciones, un sistema de emergencias o como le quieran llamar. La cosa funciona así. Nombran a una persona un importante cargo dentro de la administración pública. Y si no es un politiquero de los politiqueros de siempre, suena una alarma idéntica a la que se oye por las tardes antes del toque de queda. Se comunican unos con otros, se preguntan lo clásico. ¿Conoces al nuevo? Eh, ¿De dónde salió? ¿Quién lo trajo? ¿A qué partido pertenece? Y la pregunta clave más clave de todas. ¿Sabes cómo contactarlo? Entonces ese funcionario recién nombrado jefe de una agencia o director de un task force empieza a recibir mensajes de esta naturaleza. Mire, soy fulanito, eh, su teléfono me lo dio mengano de tal, que es suegro de su prima y amigo íntimo de tal asesor. En fin, el resto ya se sabe. Si el recién nombrado al Task Force, ya sea económico del coronavirus, le hace el menor caso al que le escriba con esa milonga, está frito. Tiene que pensar lo peor y no contestar o contestar con un corte despiadado. Una frase tan aparentemente inocua como, bien, llame de mi parte a tal división en el Departamento de Salud. Hoy por hoy es una cruz que compromete a cualquiera. Por eso no entiendo cómo los funcionarios van cayendo y las credibilidades van rodando. Lo primero que tiene que hacer la gobernadora cuando nombra un funcionario, un jefe de agencia, un asesor o, o un task force es advertirles si les pasan un mensaje de texto pidiéndoles enchufe, no se atrevan a contestarlo o háganlo de mala manera. Pues claro, si una persona vinculada de un modo u otro al gobierno, porque en el pasado fue jefe de agencia o porque ha participado de componendas o incluso ya está identificado como creador de movidas medio extrañas, y le escribe a un funcionario recién nombrado para pedirle un favor, entre comillos, favor, esa persona no se merece la menor cortesía. Hay que bloquearlo en el teléfono o espetarle que no moleste ni comprometa a nadie. Que siga el proceso regular de cualquier hijo de vecino sin que lo brinquen por recomendado. Si les contestasen así a los aprovechados, no se organizarían los escándalos que se han organizado. Yo estoy segura de que no había pasado ni medio minuto de que la gobernadora nombrara a Segundo Rodríguez Kilikini como jefe del Task Force cuando salieron los listos de su madriguera y se empezaron a tirar mensajes. ¿Quién lo conoce? ¿Quién tiene el teléfono? ¿Y cómo es él? Como en la canción. Está en la naturaleza de los corruptos aprovecharse de los cambios de las grandes crisis, no tienen remedio. Han vivido de eso durante décadas, pero debería estar en la naturaleza de los funcionarios nombrados a altos cargos, sabiendo que la prensa está a la casa de las movidas raras y los propios subalternos con la lupa puesta en los papeles, ser cautelosos y desconfiados. A este tipo de gente no le interesa si le hacen daño o comprometen a un funcionario. Al contrario, harán todo lo posible por seducirlos y sumarlos a su causa de codicia y trampa. Los que empujan a sus recomendados no son amigos de nadie, y menos en los momentos trágicos que vive el país. Un detallito que no quiero dejar fuera, si es verdad que la exsecretaria interina de salud Concepción Quiñones de Longo recibió una llamada de la asesora de la gobernadora Marisol Blasco para que le firmara un contrato sin leerlo, porque en 20 minutos que se va a leer. Su deber era mandarla a buen sitio y llamar en ese mismo instante a la prensa. Así tienen que ser las cosas. Cuando una asesora o asesor de la fortaleza levanta el teléfono que piense muy mucho lo que va a decir, que respire, que mire en la bolita de cristal del futuro. ¿Nos prometen transparencia? Pues hay que denunciar públicamente las actitudes indebidas, pero en el mismo instante en que ocurren. Seamos soplones, sí. Soplones instantáneos y a mucha honra. No hay nadie con facultad en la fortaleza ni en los círculos de contribuyentes y amigos de ningún partido lo suficientemente poderoso como para que, al pasarse de listo, no se lo entreguemos en bandeja de plata a la prensa, a los investigadores como Jay Fonseca, a las autoridades federales. Este es otro toque de queda, o debería serlo, un toque de queda moral. Tranquilitos un rato. Esto ha sido Maldita Montero. Hasta la próxima semana.